0: Ez a Petcast, az állati podcast. Ha ima hívnak, műsorvezetőként én és a vendégeim leszünk a segítségedre, hogy kihozhass magadból a legjobb gazdi. Ha most éppen nincs kis állatod, vagy még nem vagy gazdi, akkor is tarts velünk, mert ez a podcast minden állatszeretőhöz szól. A Pet vidám felvezetője a mai adás témájához képest megtévesztő lehet, mert ez alkalommal egy nehéz, ugyanakkor megkerülhetetlen dologról, minden élet velejárójáról, a haláról és a gyászról lesz szó. Aki veszített már el kis akit szeretett, tudja, hogy egy cica, kutya vagy papagáj halála is érintheti olyan mélyen az embert, hogy joggal beszélhetünk gyászról. Erről a fontos témáról kerekes anikó gyász és veszteségfeldolgozással foglalkozó szakemberrel beszélgetek ma, akinek köszön. hogy elfogadta a meghívást. Szia, Anikó! Üdvözöllek évi, és köszöntöm a hallgatókat is. A kisállatok ma már Magyarországon is egyre többek számára jelentenek valódi társat, és sokszor az egyetlen illőlényt, akivel megoszthatják a mindennapjaikat. Te is ezt látod? Anikó.
1: Igen, abszolút ezt látom, és a környezetemben is nagyon sok példa van erre, például az idős embereknél, illetve az egyedülállóaknál. És az ő haláluk így
0: módon sokkal inkább megviseli ezeket az embereket. Hiszen nem marad más társ.
1: Pontosan. Ilyenkor, amikor egy ö, hosszú idő után szorosan együtt élve veszítünk el ö, egy házi állatot, tulajdonképpen nevezzük nevén egy akkor egy hirtelen egy óriási űrt hagy maga után a gazdi életében. Itt is emelném azokat az embereket, akik együtt dolgoznak a társállattal nap, mint nap, egy szoros szimbiózist alkotva, mint például az őrzésvédésben ö, dolgozó kutyák, a rendőrkutyák, Mentő kutyák vagy például a segítő szerepet betöltő kutyák, így a vakvezető kutyák. Igen, és
0: ugye ezek az állatok szerencsére minél tovább is élnek most már velünk, nagyon
1: hosszú életet tudunk
0: biztosítani a számukra.
1: Ez így van, az állattartás egy óriási fejlődésen ment keresztül az elmúlt évtizedek alatt, hiszen a tápoktól kezdve az orvosi ellátáson át az állattartás segítő holmig széles választékához nyúlhat manapság egy gazda, és ennek köszönhetően bizony jelentősen kitolódott az állatoknak is az élettartama, így például egy kutya vagy egy cica esetében nem ritka, hogy majd a két évtizedet is megéli. Igen, és ugye
0: ezért is beszélünk társállatokról, hiszen nem csak, hogy mellettünk élnek és a közelünkben élnek, hanem rengeteg időt tudunk már velük együtt tölteni, köszönhetően ennek a hosszú élettartamnak. Szakemberként mit mondasz, van-e különbség a veszteség szempontjából egy ember és egy társállat elvesztése között?
1: Manapság még még mindig az egyik legméltatlanabbul kezel gyász a házi állat, elvesztésének a gyásza, pedig nem lehet különbséget tenni a között, hogy embert vagy állatot veszít el az illető. Mégis a társadalom és sokszor a gazdit körülvevő környezet sem biztos, hogy ugyanolyan tisztelettel kezeli a háziállat elvesztését, mintha egy embertársuk halt volna meg. Semmi különbség nincsen. A veszteségfeldolgozásnak az alapja az, hogy a veszteség az, amit a másik ember annak érez. Gyászt okoz minden olyan változás, ami az életünk addig megszokott rendjének felborulását okozza, márpedig az állattartás a mindennapok szerves része, hiszen gondoskodnunk kell a kedvencünkről, a kialakított napi rutin egy pillanat alatt omlik össze, egy állat elvesztésével. Nem igazán tudunk mit kezdeni a
0: másik ember gyászával, még embertársunk elvesztése esetén sem, nemhogy egy állat kapcsán, tehát nem tudjuk, hogy hogyan reagáljunk. És nem ritkák, amikor valakinek a kutyája, a cicája, vagy egyéb kis állata hal meg, olyan extrém megnyilvánulások, mint például, hogy ne bánkodj, vegyél másikat, és az majd segít felejteni, meg hasonlókat szoktunk hallani, amik nyilvánvalóan nem segítenek. De mi az, amivel
1: segíthetünk egymásnak? Amikor egy társállatot elveszít a gazdi, aki a családtagnak számít az ő életében, akkor hirtelen egy hatalmas űr keretkezik az addig szeretett kedvenc után. Ilyenkor jogosan érzi úgy a gazdi, hogy ezt a veszteséget soha nem heveri ki, és a fájdalmat nyilván elviselhetetlennek érzi. Ezért, hogyha valaki a környezetünkből egy ilyen veszteséget elszenved, akkor azt hallgassuk meg, biztosítsuk őt az együttérzésünkről, és arról, hogy akkor és azt osszom meg velünk, a gyászából, ami neki jól esik. Semmit nem kell erőltetnünk. Ennél többre szerintem nincs is szükség. A következő állatra vonatkozó tanácsoktól mindenféleképpen tartózkodjunk. Még akkor is, ha ezzel segíteni szeretnénk, és így az ajánlgatást sem kell erőltetni, hogy Éppen most láttam eladó kiskutyát, most szóltak nekem, hogy itt-ottam ott született egy alom kismacska, és lehetne belőle újat választani. Ezeket a dolgokat ilyenkor próbáljunk meg magunkba tartani. Hiszen gyászol a másik,
0: és ugye a gyász, az azt feltételezi, legalábbis embernél, és majd mindjárt beszéljünk arról is, hogy vajon a, a társállat esetében ugyanúgy van-e. Tehát amikor gyászolunk, akkor mi nem tudunk másról másra gondolni, csak a veszteségre ami ért minket, és ugyanez van valószínűleg állatok esetében, is legalábbis ugye erről, erről beszéltél eddig. De vajon a gyász szakaszai is ugyanazok-e, mint ember esetében. Tehát amikor kisállatot gyászolunk, akkor ugyanazokon a szakaszokon megyünk-e végig, és, és mi ezek a szakaszok részes a hallgatóknak mert tehát nem biztos, hogy mindenki tisztában van ezzel.
1: A azok ugyanúgy megvannak a kisállat elvesztésénél is természetesen, és semmiben nem különbözik egy ember elvesztésének a gyásza. És öt szakaszból áll a gyásznak a folyamata. Itt ne éles tagolásra gondoljunk, ez nagyon sokszor egy gyász folyamat során azért összemosódhat. Tehát hullámzik, hullámzanak az érzések? Hogy Igen, ilyenkor keveregnek, kavarognak az emberbe az érzés azért egy gyásztfeldolgozni soha nem egy egyszerű feladat. Az első szakasz a tagadás és az izoláció, ilyenkor egy egyfajta érzelmi bénultságot érez az ember, és a történteknek a teljes elutasítása. Nem Tehát tudunk nem szembelézni, el, nem fogadom nem, nem, el, nem nézni a veszteséggel. A második szakasz a harag. Ilyenkor a dű a harag, az érzelmi kitörések, a felelősök keresése, a hibáztatás, okolás. Akár önmagunk hibáztatása Önmagunk is? okolása, sokszor még az elvesztett kis társálat okolása is. Ilyenkor ebben a szakaszban, a gyász ebben a szakaszában az érzelmek nagyon-nagyon hirtelen változnak. Talán ezt a szakaszt a legnehezebb elviselni a környezet számára, és ebben a szakaszban jelent hetnek meg a különböző testi tünetek is, az étvágytalanság az alvázzavar, szorongás, szaporaszívverés, és sokan ebben a fázisban, ebben a szakaszban rekednek meg a gyászban. A harmadik szakasz az alkudozás, mivel az előző a hibáztatás nem vezetett eredményre, ezért alkudozásba kezd a gazdi, még nem képes szembenézni a veszteséggel, és maga az alkudozás védi meg a fájdalmas valóságtól, Kivel alkudozunk és miről? Ilyenkor saját magunkkal, és a, a, a múltban élve gyakran tesszük fel azokat a kérdéseket, amik úgy kezdődnek, hogy bárcsak a mi lett volna, ha kezdetű mondatok elhangzása. Tehát ilyenkor örlődünk. Mi a következő fázis? A következő fázis az a depresszió fázisa, mivel az alkudozás sem vezetett eredményre, ugye így épül fel ez a gyász folyamat, így elkerülhetetlen a szembenézés a tényel, hogy veszteségért minket, ez bármilyen fájdalmas is. Ez a szakasz mély szomorúság is az emlékezés időszaka, ilyenkor már csökken a gyászintenzitása, és erősödik a racionális elfogadás. Ez a szakasz, ez nagyon fontos az utolsó állomás, megtételéhez és az előkészítéséhez, ami az elfogadás fázisa. Itt a veszteség már nem köti le minden pillanatunkat, kezdődik a világhoz és a magunkhoz fűződő új viszony kialakítása az elszenvedett veszteség után. Értem ez alatt, hogy az állattartás ugye átszövi a napi rutinunkat, és abszolút meghatározza a hétköznapjainkat. Ilyenkor egy veszteség után szépen elkezdi az ember kialakítani az új rutint. Például valakinek egy kiskutyája volt, és azt megszokta, hogy reggel egy adott időben ő fel kell, megsétáltatja, megeteti. Bizony az állat elvesztésével ugye ezt, a, ezt a rutint is elveszítjük az életünkből, Legtöbbször nem is tudunk, mit kezdeni ezekkel a kieső időkkel, hiányzik a munka után hazaérkezve. Hát egyrészt az, hogy nem fogad más senki minket. Talán ez a legszembetűnőbb, és ez a legfájdalmasabb egy kis állat elvesztésénél. A rutinunkból kiesik minden olyan pillanat, amit ugye közösen töltöttünk, és az ő gondozásával töltöttük. Vannak, akik
0: könnyebben túl esnek ezeken a szakaszokon, és vannak, akik sokkal nehezebben? Ez is egy ilyen függő, személyiség függő?
1: Minden ember más, úgy minden gyász más. Minden embernek egyedi reakciói vannak, és ez itt természetes. Vannak emberek, akik egy gyászt egyedül is fel tudnak dolgozni, és vannak olyan emberek, akiknek segítség kell. Honnan tudjuk, hogy segítségre van
0: szükségünk? Mi utal arra, hogy ez egyedül nem fog menni?
1: Ennek több jele is van, hogyha ö, valaki nem képes egyedül feldolgozni a veszteségét. Az egyik ilyen jel, amikor már az említett gyász szakaszában ö, a második ö, szakaszban ragad, ez volt a, a harag, amikor a dű, a. Tehát a haraga, erős a érzelmeket Erős érzelmek, meg. így van a hibáztatás, az okolás, a felelősök keresése, tehát hát ebbe, ebbe az állapotba ö, beleragad, ugyanazokat a kérdéseket teszi fel, ugyanazokat a köröket járja végig és akkor ez így jól érezhető, hogy ebből egyedül nem fog tudni kilépni. Tehát mondjuk, hogyha ez eltart nem egy-két-három
0: napig, hanem hetekig, hónapokig, akkor ott már gond van. Igen,
1: amikor ez ez húzamosabb ideig, és akkor itt azt mondanám, hogy már a a pár hónapot meghaladó ideig áll fent, akkor ott valószínűleg jól jön egy szakember segítsége, illetve egész egyszerűen vannak olyan emberek, akik a veszteség pillanatától kezdve úgy érzik, hogy ezzel a mély fájdalom és óriási veszteséggel, ami őket érte, nem szeretnének egyedül, és nem is tudnak egyedül szembenézni, hiszen azt nem szabad elfelejteni, hogy bár az embereknél nem megengedett az eutanázia, a állatok esetében megengedett. Ez magával hozza azt a nagyon nehéz döntést, hogy amikor egy állat elaltatása szóba kerül, bizony a végső utolsó szót, azt mindig a gazdinak kell kimondania, ez az ő felelőssége, és bizony ilyenkor az utolsó napok, órák, azok a legnehezebbek, és azok a legborzalmasabbak, mert pontosan tudjuk, hogy amint ezt a döntést kimondjuk, onnantól kezdve ez örökre szól. És nem lehet történik, Akkor már tényleg nem lehet visszacsinálni. Így van, ezt nem lehet visszacsinálni, és ezt egy nagyon-nagyon fájdalmas és nehéz döntés. És, és egy óriási egy...
0: felelősség, amit mondasz, hogy utána már valóban ennek a terhével kell élnünk, hogy erről mi döntöttünk.
1: Így van, és ö, ilyenkor ö, fordul elő nagyon-nagyon gyakran az, hogy egy altatás kimondása után bizony egyedül marad a azzal a szorongató érzéssel és érzésekkel, hogy vajon jól döntöttem? Biztos, hogy a jó időben hoztam meg ezt a döntést? Nem kellett volna még egy ö, kezelést kipróbálni? Biztos, hogy minden lehetőségről tudtam, amivel segíthettem volna? Illetőleg ilyenkor ö, szokott előfordulni az is, hogy bár nagyon alaposan és mindenre kiterjedően az összes lehetőséget számba vette a gazdi, amivel esetleg megmenthette volna a szeretett kedvence életét, és bizony az elaltatás után hallja valahonnan, vagy akkor bukkan még egy olyan cikkre, hogy ilyen-olyan kezelésekkel sikeresen gyógyították ezt vagy azt a betegséget, ilyen-olyan új felfedezést tettek. Vagy szóval... lett volna. Na, ezek, az élete, ezek mindig uh, már utólag egy borzasztó nagy teher és egy nagyon-nagyon gyötrő uh, érzés.
0: Az a tapasztalatot, hogy akik eutanáziát hajtottak végre, vagy hajtattak végre a kis állaton, mert nem láttak már más lehetőséget, ők nehezebben dolgozzák föl az állat elvesztését? Vagy ebben nincs különbség annál, akinél természetes úton halt meg az állat, mint aki kénytelen volt kimondani az altatást?
1: Nincsen különbség a intenzitásában, és magában, a gyászban. Embere válogatja, hogy ezt hogy dolgozza fel, hiszen nagyon súlyos szenvedésektől is megmenthetjük a szeretett állatot, és azt gondolom, hogy aki szereti a kis állatát, akivel együtt él, az azt sem szeretné, hogy az az állat szenvedjen. Persze, ettől független, amit mondasz, azt én is megéltem, és nagyon
0: nehéz döntés. Nagyon nehéz, Nekem is volt ilyen, amikor nekem kellett erről dönteni, és nem kívánom senkinek, és szörnyű teher, életünk végéig. Van egy másik iszonyú nehéz élethelyzet, amikor egy kisgyereked van, és egy nagyon beteg kis kedvenced, és te felnőttként tudod, hogy ez a kisállat hamarosan meg fog halni. Mit tegyünk, hogyan kommunikáljunk a gyerekkel, aki mondjuk kisiskolás vagy óvodás, tehát még mondjuk tíz éven aluli? Nagyon sokféle megoldást láttam erre, és nem merem én egyik mellett se a voksomat. Te, mint szakember, mit javasolsz a szülőknek, hogyan kommunikáljanak a halálról, és most konkrétan a kisállat haláláról egy gyerekkel?
1: A maximális őszintességgel... A saját szintjén a maximális őszintességgel kell kommunikálnia a gyerekekkel, és nagyon fontosnak tartom, hogyha előre tudjuk azt, hogy el kell altatni azt a szeretet kis állatot, akkor biztosítsunk számára lehetőséget az elbúcsúzásra. Ha erre nincsen lehetőség, akkor még mindig ott van például egy rituális gyász lehetősége, amikor meggyújtunk együtt egy gyertyát például a kis halott házi Színezni lehet, beszélni lehet lehet. Tehát mindenképpen Meséket beszéljünk, olvasni, tehát ne, beszéljünk ne hallgassuk róla. el. Ne hallgassuk el, ez a leg, lehetőleg rosszabb dolog. Illetve, hogyha tudjuk, hogy beteg az, a, az az állat, is. sajnos el kell altatni, akkor lehet arról is beszélni, hogy ő már nagyon beteg. Hát És ez ezzel segítünk sem.
0: neki mondjuk azzal, hogy, hogy nem hagyjuk őt szenvedni. Így van.
1: Illetőleg fontosnak tartom azt, hogy amikor kisállatot vásárolnak a szülők, jellemzően a gyerekeknek a hörcsög, a tengerőmalac, papagáj, már a beszerzés előtt is, a vásárlás előtt is közvetlen, azután is beszélgessünk ugye az állattal kapcsolatos dolgokról, mik az állatnak a szükségletei, és abban remekül bele lehet illeszteni, hogy körülbelül mi az állatnak az élettartalma, mert ugye ők nem mindegyik kisállat él meg egy-két évtizedet jellemzően, ők rövidebb élettartammal rendelkeznek, így lehetőség nyílik a, a gyermekek számára, hogy ezt az információt elraktározzák. Tehát amikor bekövetkezik a vég, akkor nem fogja őket
0: annyira váratlanul, váratlanul érni. Váratlanul igen, igen. Akkor is drámai lesz, vagy tragikus lehet, igen. de minden esetre nem éri őket olyan értelemben felkészületlenül, hogy nem tudtuk, hogy meg fog halni. Így van hogy hova tudnak fordulni, hol kapnak segítséget azok az emberek, akik mondjuk a társadalatokkal kapcsolatban szorulnak gyászfeldolgozás és támogatásra, tehát nem tudják egyedül a gyász folyamatot végigélni, végigcsinálni, és szükségük van szakember segítségére. Hol találnak meg benneteket, és konkrétan hogyan, miben tudtok számukra segíteni?
1: Elsősorban a gyászfeldolgozáshoz gyász és veszteségfeldolgozó szakembereket keressenek, Szakember által kísért feldolgozással nem lehet átugrani és megspórolni a sokszor fájdalmas és nehéz feldolgozás folyamatát. Mégis számos előnye van, ha ezt a formát választjuk. Ilyen például, hogy egy nehéz élethelyzetben nem vagyunk egyedül, itt maga a tudat, hogy egy szakember segít, önmagában adhat egy kapaszkodót az embernek. Támogató ülés alkalmazása olyan érzéseket és gondolatokat is megoszthat a gazdi, amit esetleg még a környezetével sem osztana meg. A másik formája, amikor segítséget tudunk nyújtani, az a gyászcsoportba való belépés. Akkor megtapasztalja a csoportnak a segítő erejét, és azokat a különleges energiákat, ami minden megszületendő csoportnak a sajátja Nekem, amióta saját kutyáim
0: vannak, négytől kellett örökre megválnom, és mindegyiknek a halála természetesen nagyon letaglózott, és időbe telt, amíg újra késznek éreztem magam arra, hogy egy új állatot tegyek magam mellé. Azt látom, hogy van, akinek gyógyír az, ha azonnal beszerez egy új kis cicát, vagy kiskutyát, hörcsögöt, vagy nyuszit. Nyilván nem vagyunk egyformák, de mégis van-e arra valami átlagos irány, hogy mennyi idő vajon amíg begyógyulna, a sebek, és lehet ezt a folyamatot bármilyen módon gyorsítani? Ezt nyilván azért kérdezem, mert a mai világunkban minden gyorsan szeretnénk, és lehet, hogy erre van is igény felétek.
1: A gyászfeldolgozásnak nincs egy konkrét ideje, a gyászhoz idő és tér kell. Talán ezt a legnehezebb biztosítani a mai rohanó világunkban, én azt gondolom, minden veszteséget fel tudunk dolgozni. Olyan úgy vagyunk, még kitalálva emberek? Minden veszteséget fel kellene dolgozni, és a veszteségek nagy részét egyébként észrevétlen dolgozzuk fel. Mindent elgyászolunk.
0: Anikó, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Én köszönöm a meghívást volt a Petcast, az állati podcast. Köszönöm, hogy velünk tartottál. Kérlek, lájkold az adást, és iratkozz fel a csatornára, így nem maradsz le a következő epizódról sem. Mert tudod, gazdiként mindig vár valami új kihívás. Várlak vissza, én is szeretettel.